0: 키마카길이라는 사람이 쓴 과식의 심리학을 소개해드리겠습니다 얼마 전에 정부가 비만 대책으로 먹방을 규제하겠다라는 말이 돌았었죠 영화에서 라면 먹는 장면만 나와도 군침이 돕니다 저는 그래서 그런지 먹방과 식욕 간의 관계가 저한테는 분명한 것 같은데요 그럼에도 불구하고 사람들이 제기하는 문제의식에는 저도 찬성합니다 정부가 개개인의 식습관까지 참견해야 될까요? 운동화시는 뇌라는 유명한 책이 있죠 그 책을 읽으면 갑자기 운동하고 이 싶어 근질근질 하고요 또 그레인 브리레인이라는 책을 읽으면 탄수화물이 잔뜩 든 과자봉지를 멀리하게 되죠 그래서 제가 좀 과식하는 습관이 있어서 과식을 좀 줄여 볼수 있지 않을까 해서 과식의 심리학이라는 책을 골랐습니다 그런데 책이 너무 재미있어서 금방 읽어버리고 말았네요 그래서 과식 억제 효과는 별로 없을 것 같습니다 책을 읽고 나면 솔직히 더 이상 생각이 안 나잖아요? 행동경제학이라든가 심리학을 굳이 들먹이지 않더라도 우리는 누구나 보상심리에 대해서 잘 알고 있죠. 주변 사람들이 저를 보고 자주 그렇게 얘기합니다. 그렇게 군것질을 하는데 어떻게 살이 안 찌냐고 저는 어떻게 대답하냐면 운동하니까 괜찮아요 이렇게 대답합니다. 사실인지 아닌지는 저도 모릅니다. 그런데 운동을 하고 나서는 화이트 초콜릿이든 단팥빵이든 더 떳떳하게 제가 먹는 건 사실이죠. 이게 바로 보상심리인데요. 문제는 보상심리가 아주 이상한 방향으로도 작용한다는 점이죠. 운동 후 폭식, 방금 제가 말씀드린 운동 후에 간식거리를 찾는 행동이라면 그다지 기꺼이 할수 없는 운동이라는 과업을 해냈으니까 그에 대한 보상을 내가 자연히 바란다 라는 식으로 생각을 할수 있겠죠. 하지만 바람직한 행동이 전혀 없을 때조차 보상심리가 작용한다는 점이 문제입니다. 예를 들면 이 책에 나오는 예인데요. 서브웨이라는 샌드위치 가게가 있죠. 저는 참 이상하다고 생각하는데 대체적으로 미국 사람들은 서브웨이가 뭐 예를 들어서 맥도날드라든가 하는 햄버거 가게에 비해서 더 건강한 식사라고 생각을 하더라고요. 그래서 서브웨이 같은 레스토랑에서 레스토랑도 아니죠. 아무튼 서브웨이 같은 데서 샌드위치를 시키는 사람들은 대체적으로 칼로리가 높은 음료, 뭐, 쉐이크라든가, 고당이 들어있는, 뭐, 과일주스 같은 걸 시키는데 거리낌이 없다는 겁니다. 자, 이 행동은 바람직한 행동이 전혀 없었음에도 불구하고 보상심리가 작용하는 거죠. 아니, 햄버거 대신 샌드위치를 먹는 게 그렇게 어려운 일입니까? 거기에 대해서 보상을 찾게? 굳이 얘기를 하자면 더 악랄한 정크푸드를 먹을 수도 있는데 건강한 샌드위치를 먹었으니까 고칼로리 음료 정도야? 뭐 당연한 거 아닙니까? 라고 생각하는 거죠. 자 그럼 한번 갈 때까지 가보죠. 이 책에서 나오는 정말 멋진 한 구절은 이겁니다. 가장 어이없는 사례는 무지방 곰젤리다. 어이없죠. 곰젤리. 이거 안 먹으면 죽습니까? 간식으로도 간식 중에도 최악이죠. 제가 곰젤리를 굉장히 좋아하긴 하는데 근데 곰젤리는 먹고 싶고 아그래서좀 찔리니까 대신 무지방 곰젤리를 먹겠다는 겁니다 아니 이게 무슨 소리입니까 도대체? 간식을 먹는 내 몸에 해로운 행위를 하는데 그걸 조금 줄여보겠다고요? 건강한 곰젤리라니 이거 정말 대단하지 않습니까? 사실 비슷한 일이 있었죠 음, 한 달쯤 된것 같은데요 미미쿠키라는 쿠키가 게가 문제가 됐죠 코스코에서 쿠키를 사다가 그냥 재포장해서 수제쿠키라고 팔한 판 사기사건인데요 그때 이 기사에 난 어떤 엄마의 인터뷰가 저는 좀 어이가 없더라고요. 아이의 건강을 생각해서 한 시간씩이나 운전을 해서 수제쿠키를 사다 먹였는데 허탈하다. 아니 건강한 간식이 라니 건강한 쿠키라니. 쿠키는 설탕, 밀가루 그리고 약간의 버터죠. 이게 어떻게 건강할 수가 있습니까? 무지방 곰젤리나 수제쿠키나 더구나 그걸 아이의 건강을 위해서 먹였다니 어이가 없습니다. 그런데... 이런 요상한 보상 심리가 우리들을 마케팅에 함정에 빠트리는 겁니다 그래서 미미쿠키에 그렇게 많은 사람들이 속았던 거죠 사실 무지방 곰젤리, 건강한 쿠키 이거보다 더 어이없는 사례가 하나 있는데요 다름 아닌 글루텐 프리 생수입니다 물은 다들 아시겠지만 순수한 H2O죠 뭐 광천수도 있고 또뭐 미네랄을 함유한 그런 생수도 있으니까 뭐 CO2라든가 아니면은 일부 광물질이 섞일 수는 있습니다 그런데 단백질 혼합물인 글루텐이 검출된다니 글루텐이 있는 생수가 있다면 아주 심각한 오염이 있는 물이죠 아니면 무슨 육수인가요? 이쯤 되면 무지방 곰젤리? 글루텐 프리 생수? 더 가도 되는거죠 사실 갈 때까지 한번 가보죠 무설탕 휘발유 어떻습니까 아니면 GMO 프리 타이어, GMO 프리 운동화 이런 거 어떻나요? 정말 어이가 없습니다. 당연히 없는 걸 없다고 하면서 광고를 하는 셈이 되죠. 그것이 마케팅 포인트가 된다고 생각하는 거죠. 저자가 지적하는 미국의 식품 산업에서 가장 어이없는 소비자 현혹 문구는 자연산, 내추럴이라는 단어라고 합니다. 뭐 자연산 말고도 저지방이라든가 무설탕이라든가 뭐 무궁무진한 그런 문구들이 있지만 가장 잘못된 게 자연산이라고 저자는 아주 절규를 합니다. 미국법에 의하면 자연산이라는 표현을 쓰는 데는 아무런 자연이 없다고 합니다. 아무데나 자연산이라고 쓰면 된다는 거죠. 그래서 자연산이라고 쓴 표현은 아무런 의미가 없다. 라고 생각 아, 그렇게 주장을 하고 있습니다. 제생각에 우리나라에서는 수제가 참 많죠. 수제라는 말이 저는 아무 의미 없다고 생각합니다. 오늘도 수제 만두 전골을 먹고 왔는데요. 아니 그럼 딴 사람들은 발로 만듭니까? 그 냉동만두도 공장에서는... 글쎄요, 그 만드는 과정에 사람 손이 개입됐겠죠. 어쨌든 다시 각서라고요. 그럼에도 불구하고 사람들은 자연산 이런 문구를 보면 아 이게 무농약이다, 유기농이다, 내지는 GMO 프리다 이런 식으로 그냥 상상의 나래를 펼칩니다. 어떤 쪽이든 자연산인 건 건강하다라고 생각을 하는 거죠. 자 유감스럽게도 자연산 자연이라는 타이틀은 우리나라 식품업계에서도 아주 인기 있는 광고 문구죠. 원재료에 GMO 콩이 섞여 들어간 것도 모르고 두부를 자연산 두부를 마구 팔다가 적발된 업체도 예전에 있었습니다. 그것도 아주 큰 기업이었는데 말이죠. 과식은 과연 개인의 문제일까요? 미국 정부는 식품에 첨가당이 얼마나 함유되어 있나를 표기하려고 했다가 실패했습니다. 식품업계가 아주 거세게 반발했기 때문이죠. 여러가지 이유를 대긴 했는데 식품업계가 내세운 첫번째 주장은 식품에 당이 얼마나 들어있는지 정확하게 알수 없다는 것이었습니다. 그냥 어이가 없구나 이렇게 생각하고 넘어갈 수 있지만 자세히 생각해 보십시오. 이거 언어트릭입니다. 질문과 다른 답을 내놓고 우기는 전략이죠. 사실 국회에서 토론하는 거 보면 아주 아주 자주 볼수 있는 말장난인데요. 자 질문은 첨가당에 대한 거였습니다. 미국 정부는 첨가당이 얼마나 식품에 들어있는지를 표기하려고 했는데 식품업계는 당이 얼마나 들어있는지 우리가 어떻게 압니까? 라고 하는 거였습니다. 식품에 얼마만큼 당이 포함되는지는참 알아내기 어려울 수 있죠. 자연 식품에도 당이 얼마든지 들어있으니까요. 거기 얼마 첨가당이 또 드러나고 나면 전체 당이 얼마나 될까? 이거를 계산하는건좀 어려울 수 있겠습니다. 사실 분명히 가능하다고 생각합니다만 을 그렇지만 그게 사실입니다 하더라도 첨가당이 얼마나 들어가는지 스크막계가 모른다는 건 말이 안 되는 거죠. 아니 내가 과자 만들면서 거기다 설탕을 몇 숟갈 넣는지 내가 모른다는 게 말이 됩니까? 무슨 치매가 고발 다큐나 사회문제에 관한 책을 읽을 때마다 느끼는 거지만 정말 돈이 얽힌 문제에서 인간은 한없이 한없이 비열해집니다. 와인, 커피, 그리고 초콜릿 특히 폴리페놀이 몸에 좋다는 기사가 매일매일 쏟아지죠. 그 배경에는 거대자본의 무릎 꿇는 연구자들의 양심이 있습니다. 자 그렇다면 수많은 건강한 대안 식단에 대해서 우리는 어떻게 대처해야 될까요? 저자에 의하면 셀리악병이나 글루텐 불레증이 없는 보통 사람은 글루텐 프리 식단 그거를 추구해야 될 이유가 전혀 없다는 거죠. 보통 사람한테 글루텐 프리 식단이 건강상 유익한 점이 있다라는 사실을 밝혀낸 연구가 단한 건도 없다고 합니다. 사실 앞에서도 제가 잠깐 말씀드렸던 책. 그로 그레인 브레인이라는 데이빗 펄머터라는 유명 사람이 쓴 책인데요 그 그레인 브레인 같은데 보면은 그렇지 않다 글루텐이라는 건 일반 사람들한테도 대단히 위험하다라고 나오는 나옵니다 그래서 반론을 펴는 사람들 반론을 펴는 학자들의 진영이 없는 건 아닙니다 어쨌든 이책 과식의 심리학의 저자인 키마카길 이 사람의 주장도 분명히 경청할 만한 측면이 있는 거죠 지금 이 키마카길이 말하는 것은 사실관계 측면도 있겠지만 어떤 사실의 일각 내지는 질문과 전혀 다른 답변을 하면서 사람들을 우롱하고 마케팅으로 현혹해서 아주 바람직하지 못한 소비를 하게 만드는 이 시장의 일면에 대해서 일침을 가하고 있는 것입니다. 저자는 건강이라는 단어는 단지 마케팅 전략일 뿐이다. 그러면서 자신은 식품에 마일드라는 단어가 들어간다든가 저지방이라는 말이 들어간다든가 하면은 그런 식품은 사지 않는다고 합니다 자기만 사지 않는 게 아니라 주변 사람들한테도 그런 거 사지 말라고 아주 쫓아다니면서 말린다고 합니다 이런 문구는 그냥 거짓말이라는 거죠 맛이 끔찍할 뿐만 아니라 식욕을 채워주지도 못하고 오히려 소비만 늘린다는 거죠 자, 맛이 끔찍하다 이거 되게 중요한 포인트인 것 같습니다 아무리 과식을 하려고 그래도 사람의 위라는 게 한계가 있지 않습니까? 어차피 먹을 거 먹는데 순한 저지방 또뭐 있나요? 아까 말씀드린 무설탕 이런 거 먹고 식욕도 채우지 못하고 기분도 나 꿀꿀해지느니 그냥 차라리 설탕 잔뜩 들어간 거를 조금 먹겠습니다 물론 제 문제는 그걸 많이 먹는다는 게문제긴 하죠 자 건강한 대한식품을 먹었던 경험을 한번 떠올려 보시죠 맛이 끔찍하고 식욕도 채워주지 못하고 그러면서 지갑에서 돈은 나가게 하던 그런 기억 저 개인적으로는 어, 예전에 스위스에 살때 거의 석탄 같은 수준의 검은색을 보여주는 초건강 잡곡빵을 산 적이 있는데요. 그 맛은 지금 생각해봐도 정말 악몽 같고요. 그걸 제가 어떻게 씹어먹었는지 기억도 나지 않고요. 단두쪽 정도 들어있었는데 한 5천원 정도 했던 것 같고요. 그게 과연 건강하긴 할까요? 실제로 생각해보면 잡곡이건 뭐 진짜 하얀 밀가루건 소화되고 나면 다른 빵과 뭐 다를 바가 없죠. 결국 단당류로 분해될 뿐입니다. 그런데 그런 벽돌같은 식빵이 소화되는지 참 의심스럽긴 합니다. 저자의 결론은 단순 명쾌합니다. 과식을 끊임없이 부처질하는 우리 시대의 소비체계는 그 시스템 자체의 문제라는 거죠. 과식하는 개인을 탓하기 전에 그 시스템을 한번 들여다봐야 한다는 겁니다. 그 시스템이 너무 정교하기 때문에 보통 사람들은 도저히 그 덫에서 벗어날 수가 없고 결국은 마케팅에 현혹돼서 과식으로 나가기 때문입니다. 자본주의가 거의 신성불가침 수준의 어떤 지위에 올라있는 요즘에는 정말 많은 사회적 문제가 개인의 문제로 어떻게 치환돼서 그 개인을 그냥 비난하는 선에서 끝나버리는 것 같습니다. 저렴하면서도 현란한 맛을 자랑하는 식품이 상점 선반을 가득 차지하고 있는 은 개인이 저항하는 수준에는 결국 한계가 있을 수밖에 없지 않겠습니까? 그렇게 마시는데요 그렇게 싸고요. 뉴욕타임즈는 비난과 가난의 관계를 다른 칼럼에서 이렇게 얘기를 했다고 합니다. 우리의 분명한 목표는 가난한 사람들을 날씬하게 만드는 게 아니라 가난한 사람들을 덜 가난하게 만드는 것이어야 한다. 다르게 표현하자면 단지 가난한 사람들이 다이어트를 시작하도록 하는 게 아니라 사람들을 가난하고 뚱뚱하게 만드는 제도적 문제를 해결해야 된다는 겁니다. 많이 들어보셨겠지만 가난할수록 뚱뚱합니다. 여러 가지 이유가 있지만 값싼 식품이 일반적으로 설탕이라든가 지방이라든가 잔뜩 들어가서 사람들을 살을 좀 찌게 하는 그런 경향이 있기도 하고요. 또 요즘에는 워낙 다이어트라든가 PT라든가 몸매를 갖고 주는 쪽에도 돈이 많이 들어가기 때문에 가난한 사람들이 더 비만율이 높다는 거죠. 자, 단순히 과식의 문제에 대해서 그 문제 자체만을 건드리는 것이 아니라 소비 전반에 대해서도 이러한 제도적 접근이 필요하다는 것이 바로 저자의 입장입니다. 음식뿐만 아니라 모든 것을 덜 소비하도록 우리가 제도 자체를 개선하고 생각을 바꿔나가야 된다는 거죠. 자 이쯤 되면 시장경제를 부정하는 발언으로 보일 수 있을 것 같습니다. 하지만 경제학에도 외부 불경제라는 개념이죠. 있 과식, 비만, 질병이 국민경제에 끼치는 악영향을 생각해보면요. 이게 지금 계량하기 어려울 뿐이지. 분명히 국민경제에 악영향을 끼치고 있죠. 부정적 외부효과를 고려하면 과식의 문제를 단지 개인의 선택에 맡겨두는 현재의 정책 시스템은 이건 어떻게 보면 정책 위반자들의 직무 유기의 결과가 아닌가 하는 생각도 해봅니다. 자 오늘 키마카길의 과식의 심리학 소개해드리면서 별섯개네 4개는 충분히 줄수 있는 좋은 책입니다. 네개 반도 가능할 것 같은데요? 이책 강력하게 추천드리면서 천권가자 프로젝트를 여러분과 함께하고 있는 책읽는시말 오늘 시간 물러가도록 하겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.